0: C'est vraiment notre souhait, notre plus sincère désir à l'équipe pastorale que les mardis soirs, on ait vraiment cette liberté, amen, dans la présence de Dieu, de, de changer le programme, de se laisser diriger, de, de vivre vraiment cette vie de l'esprit, amen, on croit cela. Et je veux vous encourager ce soir, cet après-midi, j'étais dans la prière et je me suis vraiment caché, cherché la face de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, dit sur mon cœur, ce soir, ce ne sera pas comme d'habitude. Et je regardais toutes mes notes, je dis « Bon Seigneur, je t'ai fait confiance, mais rien n'est perdu avec Dieu, hein? et je ne vais pas prêcher ce soir. » Je pense vraiment, et ça a été confirmé, en, on ne s'est rien dit en fait, mais euh, le choix des chants du pasteur Leandro, euh, et euh, je sens vraiment ce soir que le Seigneur veut te remplir du Saint-Esprit. Il euh, y a des gens qui sont ici, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, mais votre vie s'est desséchée à travers la vie, à travers les, les challenges, à travers ce que vous avez vécu. Et euh, on va voir un texte dans un instant. Et puis après, on va retourner ensemble dans la prière. Mais il y a quelqu'un qui est ici ce soir. Il y a des gens qui vous êtes ici ce soir. Peut-être que vous ne parlez pas en langue. Le Seigneur veut vous baptiser du Saint-Esprit. Il peut le faire. Amen. On parlait d'un pasteur cet après-midi euh, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui est aujourd'hui au Havre. Et euh, il allait euh, avec son épouse les vendredis soirs euh, parler de Jésus aux prostituées sur euh, la ville de, de Rouen. Et un jour, ils étaient venus vers moi, on en parlant ensemble et tout. Et une des premières questions que je lui ai posées, c'est Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit Lui, il était, son épouse ne l'était pas. Et je lui ai dit Tu sais, le Seigneur veut te donner une puissance. Pour aller sur la rue comme ça, il faut une puissance du Saint-Esprit. Et elle l'a cru comme un enfant. Comme un enfant. Elle est rentrée chez elle, elle avait sa chambre au sous-sol, chez ses parents. Elle s'est placée devant Dieu. Le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler en langue. Le Seigneur lui a donné la puissance d'y aller. Amen. Le Seigneur veut cela. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur, C'est un, une bonne chose de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu comme jamais. C'est si sombre dehors. Mais le Seigneur nous donne une puissance. Amen. La puissance de son Saint-Esprit. Et c'est seulement dans sa présence. Et Dieu relève ses enfants. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage ce soir. Il y a des années, quand j'étais, euh, ça fait 16 ans maintenant que nous sommes en France, et pendant sept ans, les 7 premières années, j'étais pasteur itinérant, je tournais dans les églises. Et euh, de, chaque week-end, chaque week-end, j'allais partout, partout, partout. Et un week-end, je suis arrivé à Lannion, en Bretagne. Est-ce qu'il y a des bretons que ce soir Tu pas un vrai breton, toi. <rire> un afro-Breton, <rire> mais c'est vrai que vous a fait plusieurs années en Bretagne, et, euh, et euh, j'étais accueilli, le pasteur m'a dit tu vas être hébergé dans une famille de l'église, et je suis arrivé là, c'était une famille de missionnaires en fait, qui avait été missionnaires pour les assemblées de Dieu, dans un pays où ça avait été très très difficile, et j'ai fait connaissance, je me souviens dans leur petite cuisine, jusqu'à minuit, une heure du matin, on parle de Jésus, elle me dit Christian, il faut que je te dise pourquoi tu es dans ma cuisine ce soir, ah bon, c'est une réponse à ma prière. Dis, ah bon, comme ça. Et puis, il y a des années, il y a quelques années, j'étais dans ce pays en Afrique où il y avait la guerre. Et l'ambassadeur de France est venu lui-même nous dire, restez chez vous, c'est trop dangereux. Avec le terrorisme et tout ça, il y a des enlèvements. Et, et vous Elle a dit, j'étais confiné chez moi pendant un, deux, trois mois, je ne sais plus combien de temps. Et elle a commencé à vraiment se décourager. Qu'est-ce que je fais ici Tout ça. Dehors, il faisait 50 degrés. Tout ce qu'elle avait, c'est une petite pièce avec la clim et tout. Elle n'avait rien son fils l'a appelé de France il lui a dit maman il faut que tu écoutes une prédication d'un pasteur canadien qui est arrivé en France et tout voilà, bon et le seigneur a touché son cœur le seigneur l'a relevé et cette dame elle a un don d'écrivain c'est une écrivaine en fait elle a commencé à écrire mes prédications elle me les a montrées, elle m'a dit regarde moi j'ai un don si ça peut t'aider ah mais ça me touche et tout puis elle écrivait tellement bien moi je suis voilà donc on a commencé à travailler ensemble et on a fait euh, des projets ensemble d'écriture et quelques publications. Et euh, là, depuis à peu près trois ans, on travaille sur un ouvrage euh, assez conséquent de 400 pages sur euh, les attributs de Dieu. Un livre. Et, euh, et l'automne dernier, euh, eh bien, elle a perdu sa fille. Un drame euh, terrible. Et ça l'a brisé et puis ça a été enchaîné avec la maladie, et une épreuve vraiment, vraiment difficile et Justin et moi, on était allé au funérailles, plusieurs pasteurs qui étaient là et c'était vraiment, vraiment difficile et elle m'a dit j'arrive plus à écrire n'y arrive plus toi. je dis mais t'inquiète, on laisse le Seigneur y, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de date de sortie pour le livre, vraiment, mais ça devant Dieu je veux que tu sois bien toi. Et je priais pour elle, mais il ne se passait à rien depuis l'automne, on est en février, il ne se passait rien. Et la semaine dernière, samedi, Justine m'a ramené un témoignage de quelqu'un qui a lu un de mes livres, et le Saint-Esprit m'a dit, prie-la avec autorité, que l'Esprit de Dieu la relève. Et samedi, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, relève-la. Elle m'écrit cet après-midi. Pasteur, un miracle. Tout est fini. Le deuil, tout, ma santé, mon corps, tout. Elle dit, je me suis remise à l'écriture cet après-midi. Et je lui ai dit, je vais le partager à la Réunion de prière. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et il est ici ce soir. Et il est ici pour toi ce soir. Et il ne veut pas que ses enfants restent dans l'abattement, dans le découragement. C'est une puissance de Dieu. Amen. Qui nous relève. Amen. On va lire un texte. Et puis, on va retourner dans la présence de Dieu. Tourne avec moi dans Timothée. On fait un petit Bible check. Vous êtes venus avec votre Bible. De Timothée. Ce n'est pas n'importe qui qui nous écrit là. Hein. C'est un homme qui est au bout de lui-même il est au bout de sa vie. Il sait qu'il va mourir. Si vous avez déjà été visiter Rome, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller visiter ce fameux donjon où les, les, les grands criminels de l'Empire romain étaient mis dans un sous-donjon. Il y avait deux étages. Il y avait un premier étage sous terre et un deuxième étage sous terre où, je m'excuse, mais c'était insalubre. Et Paul est dans ce trou. Et il va écrire à Timothée. Et c'est incroyable comment un homme peut être si humilié, il sait qu'il va mourir, mais il est une puissance d'encouragement, c'est incroyable. Il va dire à Timothée, 2 Timothée 1, 7, 6, on va le prendre au verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme, dites avec moi la flamme, du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai imposé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, on peut traduire « par aussi. « Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dites avec moi « force »,« amour »,« sagesse ». Et le mot « sagesse » ici, on peut le traduire autrement, et j'aime beaucoup, beaucoup cette traduction qui est autre, qui dit « saint d'esprit ». Dieu veut que tu sois bien dans ta tête. Amen il ne veut pas qu'on ait plein de combats et d'inquiétudes, et de, 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 parfois même des oppressions ou des pressions. Ou de, non, 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 des, non, non. non, non, saint d'esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit qui nous fait peur, qui nous garde dans la peur. Dieu ne veut pas que... Non, non, non. L'esprit de force, d'amour, et on est bien dans notre tête. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien dans leur tête. Et pour aider les gens qui ne sont pas bien dans leur tête, il faut qu'on soit bien dans notre tête. Vous êtes d'accord avec moi uh -huh, hein. Amen. Hein? Donc, ce soir, peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais comme Paul dit à Timothée, le Seigneur te dit ce soir, « Ranime la flamme. » Et on va le faire là. On va le faire dans une minute. Et peut-être que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Peut-être que tu ne parles pas en langue. Peut-être qu'il y a un blocage. Peut-être que tu as peur. Paul dit, avec le Saint-Esprit, on est saint d'Esprit. Mais personne qui devient bizarre avec le Saint-Esprit. On ne devient pas bizarre avec le Saint-Esprit. On devient Saint-Esprit. Amen. On devient plein d'amour. Et quand le Saint-Esprit... Saint et Moi, j'ai connu des gens qui me disaient, « Pasteur, j'ai un blocage. Je, je veux pas être rempli du Saint-Esprit. Je veux pas être baptisé du Saint-Esprit parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver. » Je veux juste te dire, le Saint-Esprit ne mettra jamais la honte. Il n'amènera jamais des désordre. Le Saint-Esprit ne mettra jamais le bazar dans une église. C'est contre sa nature. C'est un esprit d'ordre. Voyez-vous quand vous voyez des endroits où ça se passe, il se passe toutes sortes de choses bizarres et c'est 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 euh, c'est le bazar et tout. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu c'est Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Le Seigneur veut te remplir du Saint Esprit ce soir. Amen. Alors on va faire quelque chose de bien bien spécial. Si vous êtes, si vous voulez, si vous n'avez pas été, si vous ne parlez pas en langue ce soir, Paul dit qu'il a imposé les mains à Timothée. Amen. Ce soir on va imposer les mains. Avec douceur, bien sûr. Mais je crois vraiment que Dieu veut te donner une puissance. Amen. Des langues de feu. Amen. Hallelujah. Je pense vraiment que tu as été dirigé tout à l'heure quand tu parlais de langues de feu, tout ça, de Pentecôte. On a besoin de la Pentecôte à tous les jours. Amen. Okay, la Pentecôte ait un impact sur notre quotidien. Là, on va se lever ensemble, si vous le pouvez. Si votre santé vous le permet ce soir, avant qu'on se sépare, on a encore du temps. On veut une maison de prière ce soir. Amen. On va chercher la face de Dieu ce soir. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, que vous voulez, c'est le moment. Je crois que le Seigneur peut le faire ce soir. Vous te donner une force, une puissance. Les pasteurs, on est là, on va imposer les mains. Amen. Hallelujah. Alors, euh, il y a Fernand aussi qui est avec nous ce soir, qui peut prier pour vous aussi. Et on croit que Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Et si tu es, si déjà tu as été baptisé du Saint-Esprit ce soir, le Seigneur veut te renouveler te renouveler, réanimer la flamme. Mais, 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 il y a des conditions. Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Amen. Et il y a une autre condition aussi. faut pas que tu ramènes tes péchés au Seigneur en lui demandant de les justifier. Hein? Donc parfois, il faut se repentir. Parfois, il faut dire, ok Seigneur, j'abandonne tout. Mais si c'est toi ce soir, le Seigneur veut mettre une force sur ta vie. Ne t'inquiète pas. Il ne te, te fera pas rien de bizarre. Mais le Seigneur va mettre une force en toi qui va changer ton caractère. Un esprit de force, d'amour et qui nous rend sains d'esprit et de sagesse. Amen. Réfléchissons ce soir. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un chant qui, qui faisait rayonner les louanges. J'en parlais avec Pasteur Landreau et il m'a dit c'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu as entendu un chant sur Jésus, notre grand sacrificateur. N'entends pas ça souvent. Hein? Ou qu'un frère t'a appelé cette semaine et t'a dit, euh, une soeur a dit, tu sais, écoute, je suis tellement encouragé par mon grand sacrificateur. N'entends pas ça souvent. Ou des bouquins sur le sujet, ou, ou, ou même des messages, on n'entend pas souvent parler de Jésus comme notre grand sacrificateur. Et pourtant, d'après la parole de Dieu, on devrait être réjoui de savoir que Jésus, notre grand sacrificateur, et pourtant, on va se dire les vraies choses, souvent on ne l'est pas, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'on vit dans un monde, dans une société, qui n'a pas de sacrificateur. Les prêtres, pour les gens ici en France, c'est les prêtres catholiques, et ça, ça veut plus dire grand-chose. Et, 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 et la société aujourd'hui n'a pas besoin de prêtres. Pas besoin de sacrificateur, ça fait pas partie de nos vies. Donc, on ne voit pas l'importance de notre grand sacrificateur quand on lit la Bible. Certains théologiens croient que l'Épître aux Hébreux a été écrit juste avant, ou même certains croient vraiment après la destruction du Temple à Jérusalem, parce que là, tout s'est effondré. Plus de Temple, plus de prêtres, plus de grands sacrificateurs. Et que l'auteur aux Hébreux serait arrivé, plusieurs croient que c'est pas Paul, peu importe c'est qui, et qui serait venu. Et l'auteur aux Hébreux commence en nous disant que Jésus est le plus grand, plus merveilleux que les anges, plus grand que Moïse, que Josué. Jésus, c'est le meilleur au-dessus de tous. Et là, tu lis Hébreux 1, 2, 3, 4, tu dis c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau. Mais l'auteur aux Hébreux nous amène à un endroit précis. Et de tous les offices de Jésus-Christ, il nous le présente comme sacrificateur. Quatre ou cinq fois, même à un moment donné, il va dire notre très grand sacrificateur. Plus grand, plus plus haut que le ciel. Et je vais vous lire un seul verset ce soir, si vous avez une Bible, on va le lire ensemble. Hébreu chapitre 7, verset 26. Verset 25, « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. » C'est pas beau, ça? « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, c'est bien un tel grand prêtre ou un tel grand sacrificateur ou un tel très grand sacrificateur qu'il nous fallait. » J'avais mis un titre à mon message ce soir, c'était celui-ci. C'est bien lui qu'il nous fallait. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je devrais me réjouir que Jésus est mon grand sacrificateur? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'homme a un problème. Le divin et l'humain ne marchent pas ensemble. Et le jour où tu découvres que tu n'y arriveras pas seul et que tu as besoin de l'aide du ciel... Alors tu te tournes vers Dieu et dès que tu penses à te tourner vers Dieu, tu as un blocage. Qu'est-ce que je peux amener à Dieu Qu'est-ce que je peux présenter à Dieu pour qu'il réponde à ma requête Alors en étudiant l'histoire, on découvre que le, le, la plus ancienne civilisation connue dans l'humanité, c'est les Sumériens. Hein, c'est vers l'Irak, en Mésopotamie. Et dans les sites archéologiques les plus anciens qu'on a trouvés, on trouve, on découvre que toutes les communautés étaient construites autour d'un temple. C'était pas l'Élysée à l'époque, ce n'était pas le gouvernement, la démocratie n'existait pas, ce même pas le palais du roi, c'était le temple qui était le centre de la communauté. Après, on va dans la plus ancienne civilisation organisée, les Égyptiens, le temple était le centre de la civilisation égyptienne. Le pharaon était le fils des dieux. Le pharaon était la représentation de Dieu sur terre, comme les catholiques vont vous dire aussi avec le pape et tout ça, tu vois. Et, 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 et le palais de pharaon était lui-même un temple. Rencontrer pharaon, c'était comme rencontrer Dieu. Et on ne se présentait pas devant pharaon comme ça. Et ça, on voit ça partout dans toutes les civilisations. Pourquoi C'est pas qu'elles sont bibliques. Mais l'homme sait à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça. On ne, on ne se présente pas comme un C'est dangereux. Et, et on découvre une vérité très importante dans la parole de Dieu. Je serai parlant ce soir. C'est que tout l'enjeu dans le ciel se joue en un mot. Je peux vous dire un mot qui décrit tout l'enjeu céleste sur tous les sujets. Qui est digne? La dignité. Qui mérite? Personne mérite de se présenter devant Dieu. Se présenter devant Dieu sans mérite, c'est la mort immédiate. C'est la destruction de ton être. C'est ce que la Bible nous démontre. Personne ne peut se présenter devant Dieu. Et tout à coup, dans l'Apocalypse, Jean est devant le trône de Dieu. Et un ange très puissant a un rouleau. Dieu a un rouleau dans sa main. Et un ange très puissant vient crier, qui est digne d'ouvrir le rouleau? Parce que ce rouleau, c'est le décret de ce qui va se passer sur terre. C'est la volonté de Dieu qui va arriver sur terre. Personne n'est digne de faire bouger les choses sur terre. Personne. Et Jean va même en être ému. La Bible dit que personne dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et dans le... personne nulle part était digne d'ouvrir le rouleau. Personne. Aucun ange, même les séraphins, ne peut même pas regarder Dieu. Ils se cachent devant Dieu. Personne n'est digne. Personne peut. Et Jean se met à pleurer. Et un ancien vient le voir et lui dire, ne pleure pas. Quelqu'un est digne. L'agneau de Dieu. Jésus vient. Il va faire ce que aucun séraphin ne peut faire. Il va venir jusqu'au trône de Dieu. Il va prendre le rouleau dans la main du Père. Oh, 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 mon ami. Nous parlons de choses que nous ne comprenons pas ce soir. Jésus est digne. Alors que moi, quand je prie, Qu'est-ce qui me dit que Dieu va répondre à mes prières? Parce que je ne suis pas digne. Et si je prie pour une petite chose, ben je vais faire une petite offrande peut-être. Même on voit ça à travers la loi de Moïse. Si je prie pour quelque chose de grand, voyez-vous comment on est religieux. Seigneur, on a besoin d'un local à l'ogne. Hum, C'est un grand besoin. On va faire des plus grandes prières. C'est vrai, hein? Des plus grands jeûnes plus nombreux à prier, plus longtemps, plus souvent. On va, on, on va offrir plus à Dieu pour parce que la requête de prière est plus grosse que d'habitude. Voyez-vous comment on est religieux? On n'a pas besoin de prier plus pour que Dieu nous donne plus. On a besoin de prier plus pour être plus près de Dieu. Pour mieux comprendre comment ça marche là-haut. C'est pour ça qu'on a besoin de prier plus. Et là, l'auteur aux Hébreux nous dit ceci. Et on va se laisser avec cette vérité extraordinaire ce soir c'est que nous avons un grand sacrificateur qui est là au ciel pour nous. Je vais le prêcher, ce message, mais pas ce soir. Il est écrit qu'il est là pour nous. Jésus, est... dis pas à ma femme que je suis en train de le prêcher. Jésus est monté au ciel pour toi. « Il est monté au ciel pour une chose, pour que tu pries. » Vous savez, si les hommes ne priaient pas Dieu, si on ne s'approchait pas de Dieu, Jésus serait au ciel. Je vais vous dire quelque chose à vérifier théologiquement, mais Jésus serait presque au ciel pour rien. Parce qu'il est notre grand sacrificateur. Et l'auteur aux Hébreux va même dire il est un avocat. L'avocat veut dire celui qui se tient à côté. Ça veut dire que quand je m'approche de Dieu... Déjà, je ne mérite pas d'être là. Mais quand je m'approche de Dieu, et la Bible dit il n'est pas rentré dans un temple humain, il est rentré dans la vraie maison de Dieu là-haut. Mais pour moi, pour toi. Et quand je m'approche de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il se met à côté de moi. Et quand je demande à Dieu, je m'effondre, je, 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 je me démantèle. Je me dis, mais, mais sur, comment puis-je demander? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va me répondre? Mais sur quelle base? Vous avez devant vous un ancien religieux. Ma femme le sait. Qu'est-ce que j'en ai fait des choses pour mériter l'onction? Il n'y a rien qui marche. Rien. Ma femme m'a vu faire des choses. Qu'est-ce que je me suis fait mal pour que Dieu me réponde? Des restrictions. tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être permissif et, permettre, et, et, et justifier le péché. Non. Jusqu'au jour où j'ai découvert mon grand sacrificateur. Et quand je demande à Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il se met à côté de toi quand tu t'approches de Dieu. Et pendant que tu pries, il prie aussi. Parce qu'il intercède pour toi. Donc tu dis, Seigneur, j'ai besoin de travail. Et vous savez ce qu'il fait? Il se tient à côté de toi et dit, Père, elle a besoin de travail. Et la justice de Dieu répond. Et même l'accusateur qui nous accuse jour et nuit est là. Il dit, Dieu, tu peux pas lui répondre. Elle ne le mérite pas. Elle est faible, elle a des doutes, elle faillit. La justice de Dieu interdit la réponse à sa prière. Et Jésus se lève. Il dit, c'est vrai, mais j'ai payé pour elle à la croix. J'ai payé pour sa prière. Je mets mon sang, la vie est dans le sang. Je mets ma vie sur cette prière. C'est moi qui mérite la réponse à sa prière. C'est ça un grand sacrificateur. Amen, hallelujah. Il a été bon d'être ensemble ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et si jamais ça vous dit, eh l'épître aux Hébreux, Traite de ce sujet, vous pouvez aller lire vous-même, c'est extraordinaire. Nous avons un grand sacrificateur. Merci, rentrez bien. Merci, rentrez bien.